0: Toutes vos oreilles, en fait, euh, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM Alors, vous êtes qui sur les ondes de, de, de CISM. CISM de vous Alors, vous êtes bien, 89, bien,
1: bien, chers auditeurs de CISM à la station Sur la CISM 89.3 89 FM. Bonne CISM! Bonne CISM! Bonne
2: CISM!
1: Bienvenue à la marge décortiquée. On est en bon 1996. Les animateurs actuels de CISM ont tout d'abord été de fidèles auditeurs de la station. C'est le cas de Marine Fleury, qui deviendra plus tard directrice générale
3: de CISM. Moi, je ne connaissais pas toute l'histoire de CISM. J'étais une auditrice. Euh, J'étudiais en sciences politiques puis j'écoutais CISM. Fait que CISM m'accompagnait, dans le fond, euh, euh, dans mes fins de soirée, dans mes... Euh, d'études, de, 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 quand tu fais tes fameux travaux de 30 pages, puis là, t'en peux plus. Fait que c'est CSM que j'écoutais euh, tout le temps. Puis en fait, les, les, les affiches à l'époque, c'était les fameuses affiches, euh, euh, la radio la plus à gauche sur la bande FM, puis là, t'avais Staline, t'avais Le Che. Bon, moi, j'étudie en sciences politiques, fait que c'est sûr que ça m'impressionnait. Puis là, écouté, je me suis mis à écouter ça, puis là, je me suis mis à, à suivre plein, plein, plein d'animateurs. Fait que ça m'accompagnait, puis à un moment donné, j'ai fait ah, j'ai vraiment envie de faire de la radio Puis avec un ami qui lui en avait fait. Euh, il avait fait ATM, euh, René Perron. Donc on a fait, on a soumis, puis on a reçu euh, qu'on pouvait aller faire une émission. Fait que quand je suis arrivée, en fait, moi j'étais super intimidée, là, parce que j'écoutais ça. Puis j'étais vraiment euh, Tu sais, il y avait Sébastien Benoît qui était là déjà. Il y avait. Euh, il y, y avait vraiment euh, des animateurs que j'écoutais, que je m'étais imaginé. Quand j'ai mis les pieds ici, c'était pour faire une émission le matin de 6 à 9 heures. Euh, euh, l'ombre apprivoisée, c'est le créneau là, le matin.
4: Olivier Lalande, animateur de Royal Sofa de 1995 à 2000, responsable musical de 1997 à 1999. Alors, je suis arrivé à CISM en septembre 1995. J'étais un fan, en fait, de CISM. C'était mon poste de radio préféré. Je pense que la première journée où je suis arrivé à l'université, j'ai été faire ma demande d'émission. J'ai été déposer mon document pour demander une émission. Et je pense que la semaine suivante, j'ai commencé. Et puis, j'étais très content.
3: Euh, premièrement, c'était très sportif euh, pour euh, le choix musical. Donc, c'était une émission euh, musicale. Alors, il fallait mettre des chansons du palmarès. Et euh, on avait le droit de mettre une ou deux chansons en anglais. Alors, on mettait beaucoup de jazz. mettez mettait beaucoup de tout. Parce qu'en plus, euh, ben, avec les, 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 la politique musicale de CISM, qui déjà à l'époque était euh, très... Euh, il faut que tu mettes 80 de musique. Il fallait qu'elle soit récente et nouvelles, donc 40 euh, en fait, de, de, des six derniers mois, puis un autre 40 qui était des deux dernières années, puis tu avais un 20 de musique passée. Fait que là, nous, le matin, il fallait mettre quand même, je ne sais pas, une vingtaine de tunes, de chansons, et ça devenait compliqué parce qu'avec le son déjà de CSM où tu avais de la musique, oui, tu avais beaucoup de choix en musique euh, hip-hop, en métal et tout, mais mettre ça le matin, c'était pas toujours euh, la bonne idée. » Fait que c'était très complexe. Et là, je me suis découvert une passion pour la musique à ce moment-là. Alors, je me suis mis à passer des heures et des heures et des heures ici à faire de l'écoute. Fait qu'on avait nos catalogues, tu voyais les nouveautés, puis là, tu écoutais de la musique, tu demandais des CD. Puis... Fait que ça, c'était la façon aussi que tu rencontrais les gens. Puis qui, était, qui faisait contact que maintenant, forcément, ça ne se passe plus. Là. Les gens, tu vas écouter ta musique sur le web. Mais à l'époque, c'était comme ça. Fait que tu venais, tu étais à la réception... Tu le discothécaire qui allait te chercher des CD. Puis là, ben, toi, tu Puis là, il ben, y avait quelqu'un, tu avait quelques postes. Puis là, des fois, il fait que tu que l'autre d'avant, puis là, quand on te demandait de ne pas prendre trop de CD à la fois pour laisser la chance à tout le monde d'écouter. Fait que on, on, on passait, euh, je passais énormément de temps. Là. Je pouvais, j'étais un peu folle là, de, de trouver les bons agencements, trouver les bonnes euh, combinaisons de, 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 de musique. C'était vraiment, euh, ouais, c'était un peu folle.
5: Euh, dans le prochain bloc, et eh bien voilà, ça c'est euh, la chanson de, du jour, enfin, euh, c'est quelque chose de fort intéressant, c'est un B-side de Nirvana, et euh, je vous l'aurais pas dit, vous l'auriez reconnu quand même, c'est assez évident, euh, je me rappelle plus c'est le B-side de quelle chanson, je pense que c'est All the Apologies, euh, enfin... Euh, pas grand, pas grand chose d'autant dire. Euh, c'est Sophie qui nous a amené ça. Je ouais. être de ses amies. Euh...
6: C'est vrai, de Karine, il faut que je le dise, parce qu'elle avait tellement peur de me le prêter.
5: D'accord, c'est ça, c'est un bootleg. N'ayons pas peur de le dire, <rire> sauf que euh, ben, ça a son intérêt quand même, surtout quand on n'a pas les, les, la patience ni l'argent pour aller chercher tous les, les hippies qui sortent d'un artiste et euh, pour avoir toutes les chansons rares. Donc, c'est une bonne occasion d'entendre ça. Et euh, ben voilà, puis de toute façon, inquiétez vous pas, un de ces quatre, il va y avoir une compilation qui va sortir et puis... Euh...
6: Ça va faire comme les Beatles, ils vont prendre une vieille tune, puis... Euh...
5: <rire> ouais, peut-être, <rire> à partir d'une cassette qui aurait été retrouvée chez... Euh, chez... Euh, je sais pas trop qui, enfin, <rire> je sais pas, mais euh, en tout cas... Alors le jour où ça va se faire, probablement que les puristes vont partir en peur, gueuler euh, au coup commercial et... Euh, ils m'ont dit au viol collectif, parce que souvent, on n'aime pas toucher euh, aux, aux vieilles pièces d'un groupe défunt. Mais en tout cas, le jour où ça se, ça se passera, on verra bien. Mon émission s'appelait « Regarde,
4: maman, je passe dans à la radio ». Alors, les titres d'émission n'étaient pas mon fort. J'avais le même problème à la radio étudiante du cégep. Ça faisait un peu dur comme titre. Euh, je pense que six mois plus tard, euh, un an peut-être, j'ai changé pour euh, Royal Sofa. Donc, c'était un hommage à un professeur de poésie euh, que j'avais eu au cégep qui disait que euh, chaque personne avait une heure royale dans la journée à laquelle il ou elle se sentait en pleine possession de ses moyens créatifs et tout ça. Donc, moi, c'était l'heure à laquelle je faisais mon émission. Euh, c'était d'abord le mercredi soir de 10h à minuit et éventuellement, ça a été déplacé le samedi soir de 9h à minuit. Donc, pour moi, c'était mon heure royale. Donc, voilà, Royal Sofa c'était une émission consacrée aux nouveautés musicales, en fait. Euh, c'est toujours ce qui m'intéressait le plus, donc euh, c'est simple. La première semaine où je suis arrivé, je me suis assis au, au poste d'écoute à CISM, où les, les gens préparaient leurs émissions. J'ai pris une pile de disques dans la discothèque qui était haute, comme comme, comme, comme un enfant de trois ans peut-être, et puis euh, je me suis mis à passer au travers, comme ça, écoute, écouter des trucs, à découvrir ce qui me branchait et puis ben, c'est ce que je faisais jouer à mon émission. Euh, évidemment, les quotas étaient euh, assez imposants, les quotas de musique francophone, donc forcément, ça teintait beaucoup le son euh, de l'émission qu'on qu 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 avait. Forcément, on en revenait souvent aux références connues, on revenait souvent au Goofy Work, on revenait souvent au banlieues Rouge, on revenait souvent aux, aux Secrétaire Volantes, on revenait souvent au Mauvais Quart d'heure, donc c'était des, des, des groupes qui étaient déjà établis sur la scène alternative de à l'époque, il y avait déjà des disques et il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'est ce qui faisait qu'on revenait souvent aux mêmes références. «
7: Sur les ondes du 89.3, c'est ISM étrangement bizarre, qui se poursuit. On vient d'entendre Groovy Hardwork avec Dayton. Groovy Hardwork qui s'est retrouvé sur le top 100, si je ne m'abuse, de moi-même. C'est tiré de l'album Vacuum, évidemment. » Et euh, ça a été sur le top 50 à CISM pendant plusieurs semaines. On a également entendu «French Bay » avec « La fin du monde », ça aussi, ça a été très longtemps, sur le top 50 de CISM. Et euh, on avait entendu aussi mais Time will pass », position numéro 21 sur le top 50 ici à CISM. On s'en retourne tout de suite en musique. J'étais un petit peu en retard sur mon horaire, mais que voulez-vous? Voici Banlieue rouge », «Sous un ciel écarlate », position numéro 40 sur le top 50 ici à CISM. Comme
3: la pluie qui tout au fond de mon Après ça, j'ai euh, upgradé euh, à l'émission Microphone, qui était l'émission de 11h à 13h euh, la semaine. Après ça, j'ai fait euh, La grande traversée, qui était l'émission du retour à la maison. Puis plus augmenté dans la journée plus tu avais de musique euh, anglophone. Et j'ai fini par obtenir les fameux 10 à minuit. Qui, comme Je ne sais pas si c'est toujours la case euh, euh, privilégiée. Là, privilégiée là, non euh, Convoitée. Voilà, mais nous, c'était ça à l'époque. Alors, c'était le 10 à minuit. Et j'animais l'émission Rose à poix. Alors, c'était Marine Fleury qui animait Rosa Poix. C'était un peu mon concept. Ça, ça faisait qu'on avait plus aussi les entrevues de band. En fait, à partir du moment où tu faisais euh, La Grande Traversée puis l'émission du soir. Que ça, c'était toutes des émissions, dans le fond, les émissions créneaux euh, où tu devais jouer des chansons du palmarès, où tu devais mettre le son de CISM. Moi, je
4: venais de... de... Je venais de ce qu'on appelait à l'époque Pop, ça a pris une autre définition depuis ce temps-là, mais c'était... Euh, bon, je venais de Dinosaur Jr., Lee Lemonheads, euh, dans ces eaux-là, et euh, forcément, donc, l'émission que j'animais, ben, j'essaie de trouver des groupes qui étaient un peu dans la même lignée. Éventuellement, je me suis ouvert à d'autres courants musicaux aussi, à des, des choses plus électroniques, à, à des choses plus, euh, plus expérimentales, à, des choses plus lourdes aussi... Euh, je pense que plus les années
0: avançaient, plus ça ratissait large Et j'ai continué comme ça jusqu'en 2000 Francis Normandeau, bénévole à la Salle des Nouvelles Animateur de l'Aube apprivoisée Directeur de la programmation 96 à 98 J'ai commencé en 95 euh, comme bénévole à la Salle des Nouvelles Après ça, j'ai eu mon émission Je me suis impliqué de plus en plus puis, à un moment donné, quelque part en 96, je pense, il y a eu une ouverture de poste comme adjoint au directeur général qui revenait d'un congé de maladie, je crois, puis qui était à temps partiel. Ouais. Euh, j'ai sauté sur l'occasion, euh, ce qui faisait en sorte que ça d'aider à, à payer le loyer. <rire> <rire> euh, et par la suite, il y a eu une ouverture de poste directeur de programmation que j'ai occupé, je pense, pendant deux ans. C'était une époque où est-ce qu'il y avait beaucoup de ménage à faire euh, ménage dans la paperasse, ménage pour respecter les règles du CRTC, euh, les règles de l'université et tout ça. Donc, j'ai été plus un, un gestionnaire qu'un visionnaire, mettons, si on, on peut le dire comme ça. Donc, tout était à refaire, de la, la, la feuille de programmation. Je me souviens quand je suis arrivé, on. On était sur le troisième « backup » de la feuille euh, pour faire les émissions. Donc, il avait été refotocopié 42 fois, tout croche. Euh, Puis ça, c'était notre « master ». Donc, on partait de ça. Il manquait deux colonnes, donc il fallait toujours en rajouter à la main. Donc, c'est un petit peu le bordel. Donc, c'est ce genre d'affaires-là où il fallait faire le ménage, tout en gérant une gang de bénévoles, en trouvant des émissions... De vous, par contre, à cette époque-là, CISM a fêté le 10e anniversaire. Il y avait comme un, un petit down du buzz CISM côté alternatif et le recrutement n'était pas facile. Je pense que les, les, ceux qui étaient rentrés les premières années, les gros tripeux et ceux qui ont suivi, qui ont été entraînés là-dedans, euh, venaient de quitter. Donc, il fallait re remonter tout ça et c'était pas toujours facile parce qu'on avait il y avait des gens qui avaient des beaux projets intéressants mais le côté alternatif les intéressait pas donc euh, on se ramassait avec des fois à choisir les moins pires des projets au lieu des meilleurs mm. ou de décider de dire bon ben ok est-ce qu'on refait la grille est-ce qu'on est-ce qu'on décide qu'en plein après-midi euh, on n'en fait plus d'émissions tant qu'à avoir une grille ou est-ce que tu sur la, la semaine au complet en a deux sur cinq Bien, on laisse tomber cette case là puis on met un CD qui va jouer pendant c'est le genre de, de décision euh, difficile qu'il fallait prendre euh, et les plus vieux qui étaient ici ou la direction générale ou le conseil d'administration c'était pas facile à accepter de dire c'est ça on se faisait un peu dire que c'était notre recrutement qui était déficient mais en même temps pour nécessairement convaincu que le recrutement était déficient, ce qu'on aurait pu en faire plus probablement. Mais il y avait un gros roulement euh, de, de, des personnes responsables, dans le fond, des personnes autour des de, 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 responsables musicaux, euh, culturels et autres. Donc, ce n'était pas, euh, pas nécessairement facile tout le temps.
6: Il est 7h05, c'est la double demi-heure qui commence. Vous allez entendre Sylmaril, vous allez entendre également Renaud chambre Et pour débuter ça, voici lab à couleur café uh
1: La marge décortiquée sur les ondes de CISM
8: 89.3. Oh, 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 bonsoir tout le monde! Bonsoir euh, la ville de Montréal et toute la planète qui peut nous écouter sur Internet. Ce soir, il n'y a pas d'émission avec thérapie, parce que c'est les 20 h le CISM. Euh, ce soir, euh, on, on fait revivre une vieille émission. En fait, euh, mon ancienne émission, c'est ce dans quoi j'ai commencé en 1996. De 1996 à 2001, j'avais une émission qui s'appelait « Punk, pas les nerfs ». C'est une émission qui traitait euh, de poc. donc ce soir euh, je, je connaissais une bien, fille
1: pas euh, Pascal Jean
8: ça s'appelait Nancy Moret puis elle avait travaillé ici à la réception puis euh, elle s'était fait offrir une émission euh, puis elle m'avait demandé ça c'était en 95 en septembre 95 elle m'avait demandé mais à cette époque-là moi j'étudiais en graphisme au cégep du Vieux Montréal puis euh, c'était impossible pour moi là, les les, les mardis matin j'avais un cours à 8h c'était impossible que je reste jusqu'à 3h du matin à faire une émission de radio fait que je me disais ah mais je peux pas bla 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 mais euh, la session d'hiver euh, regardons ça toi j'avais plus de cours le lundi matin euh, le mardi matin fait que ai dit, je l'ai rappelé, ai dit, ben finalement Nancy ça euh, tente que je fasse encore partie de ton émission mais ben, moi je serais super intéressé moi j'étais un collectionneur de disques anyway puis euh, un passionné de musique depuis tout le temps fait que mon euh, émission de radio, c'était comme un, un, un rêve pour moi. Fait que euh, je suis embarqué là-dedans à fond. Puis c'est ça. Ça a duré, punk Pollinaire, ça a duré cinq ans, jusqu'en 2000, euh, en mai 2001. Ouais. cette époque-là, c'est sûr, moi, je suis rentré, c'était euh, ce qui était, euh, ce qui était euh, on va dire, à la mode. C'était la, la, la deuxième vague de, de punk, là. Fait qu'on était très, très, très populaire. même si on était le lundi de minuit à 3 heures. C'était quand même une émission... Euh, Très populaire. On le disait qu'on était. Les... Le monde nous le disait qu'on était l'émission la plus populaire de CISM. On recevait de 150 à 200 appels minimum par soir. Les trois lignes pleines de minuit à trois heures. Ça, c'était assez incroyable. Sérieux, là, je repense à ça et je reviens pas encore. Des artistes de, 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 qui, qui, qui de, pas local, on, on les rencontrait au spectacle, finalement. On, on faisait des demandes d'entrevue avec Greenland, là, qui était le, ceux qui bouquaient euh, les spectacles. On, on s'arrangeait avec eux, puis euh, ils nous, nous arranger un, euh, un petit passe droit pour pouvoir rentrer. puis euh, On les interviewait, puis après ça, on, on, on diffusait les entrevues. Parce que c'est sûr qu'à 3 heures du matin, il n'y a pas personne qui va venir cette, là, pour la fin. À part, c'était de la scène locale, oui. Puis t'es vraiment motivé, puis t'as 20 ans.
2: Hello everybody, this is Marky Ramon, from the Ramones, the Intruders and the Remains. And you are listening to Punk Parlay Nerds, CISM 89.3 FM on your dial.
8: Les années-là, de Punk que j'ai rencontré euh, le drummer des Ramones, Marky Ramones, qui m'avait fait un, un, un indicatif radio, justement. Euh, pour mon émission, je trouvais ça super cool. J'ai rencontré aussi. Euh, je vais être à une conférence de presse de Green Day pour l'album Nimrod. Ça, c'était cool. Il y avait genre 12 journalistes. J'ai euh, rencontré le euh, guitariste original des Misfits, Bobby Steele. On est même devenus des amis jusqu'à ce jour. À faire avec euh, le Underworld, le pick-up. Le Underworld à cette époque-là, c'était un magasin de disques et non juste un magasin de skate. Ils me prêtaient des disques à chaque semaine. Ça aussi, c'était des, des bons contacts euh, qui, sont, qui sont restés avec, euh, avec les années. Je prenais ce que je voulais comme disque, je revenais chez moi, je, 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 je sélectionnais, je faisais jouer le lendemain, j'y retournais. <musique> En ce qui me concerne, moi, j'ai toujours fait des prestations qui étaient acoustiques. Ou presque acoustiques. Mais ça c'est drôle, ça aussi c'est drôle parce que le monde venait et disait oh, « Nous autres on peut pas jouer acoustique, nos chansons je jouent pas acoustique. Ben, too bad! Man. Si t'es pas capable de jouer tes tunes acoustiques, parce que tes tunes sont pas bonnes ou parce que toi t'es pas bon, parce que toi tu joues acoustique. Si Metallica peut jouer acoustique, c'est n'importe quoi. N'importe qui peut jouer acoustique. Des fois tu des forcés à jouer acoustique, c'était cool parce que il y il euh, y en a qui qui, qui fait jouer acoustique puis wow, waouh ils se sont compte que ah,
7: c'est c'est
2: pas
8: Je, me, je trouvais que le, le, le punk même ça pouvait être assez large comme, comme son, euh, j'étais quand même restreint vis-à-vis de, 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 de ce que j'écoutais vraiment chez moi, là, tu sais, puis mes passions de, de musicales de, de la vie. Enfin, J'ai décidé de faire une émission sur, euh, sur le rock, ce qui me ressemble beaucoup plus, là. on faisait jouer du, du garage, rockabilly, surf, instrumental, euh, là, du punk rock aussi, euh, 70s. Euh. Ça allait d'un ton de Elvis à Motorhead, là, tu sais.
0: Je <rire> suis Count Lyle de Ghoultown et vous écoutez Rock Therapy sur CISM 89.3 FM.
8: Euh, J'ai plus développé les émissions, le concept des émissions spéciales aussi dans cette, cette émission-là. Euh, pour ceux qui écoutaient, vont sûrement se souvenir de, des spéciales d'Halloween qui duraient un, un mois. Le spécial d'Halloween, c'était minimum quatre semaines. Là. Ça commençait euh, début, euh, début, début, début octobre, finissait à fin octobre. Ça, c'était vraiment cool. spécial de Noël aussi, à chaque année, même affaire. Ça durait encore quatre semaines. Écoute, je faisais même un spécial de la Saint-Valentin. Là, là. <rire> ça, c'était le plus facile, par contre. C'est spécial de la Saint-Jean, spécial du Canada. Écoute, sérieux, y a eu des tonnes de Pâques, c'est sûr, j'aurais fait un spécial sur Pâques. Là. <rire> Mais non, ça n'existe pas.
2: Euh,
8: je t'ai assez sélectif, je voulais pas euh, comme euh, je voulais pas avoir de monde trop, euh, trop, euh, trop mal à l'aise ici. des fois, tu ouvres le micro et quelqu'un devient euh, devient on dirait mal à l'aise puis dit n'importe quoi. Euh, L'exemple je pourrais donner, mettons, les tu on parle de du monde là, qui devait avoir à peu près 40 ans quand je, ai, quand, j quand, quand je les ai reçus, ou en tout cas fin trentaine. puis un petit indicatif qu'on a passé à CISM des millions de fois, ça a pris au moins 25 minutes à enregistrer. Euh...
0: Salut, ici c'est Bobby. Et Jerry. Et nous sommes les, les
7: Gruesoms! Et Jerry, qu'est-ce qu'on écoute? Rock Therapy. À CISM. 89.3 FM. La station qu'on aime. aime.
8: J'étais plus capable de, de endurer ça. Je trouvais ça vraiment niaiseux. J'interviewais juste ceux que je connaissais, finalement. J'en connais vraiment beaucoup. Mais euh, j'étais un peu tanné de faire des mauvaises, euh, des mauvaises entrevues, euh, comme je suis le cas à Pâques souvent. <musique> Moi, j'étais vraiment un fan. Je suis vraiment encore un fan de musique. Pis, euh, de rencontrer, mettons, Mark c'est de d'aller voir tout seul en avant de moi pendant une demi-heure, avec personne d'autre, ça, c'est super cool. Là. De tout le temps, quand tu vas voir un artiste, tu dis hey, « moi, j'ai une émission de radio à Montréal, blablabla, bla, bla, euh... 10 000 watts de puissance, euh... tu sais, ils te voyaient autrement, ils te trouvent pas mal plus cool, puis là, ils veulent te donner des CD, ils veulent te... Quand même des belles rencontres, là, j'ai, euh, tu sais, Dick Dale, le king de la, de la, de la guitare surf, là, tu sais, je l'ai rencontré après un spectacle, j'ai parlé, Il tu je vais te faire un indicateur, t'sais, tu sais, tu il me donne son numéro chez eux. Hi, this is Dick Dale, king of the surf guitar. You're listening to Rock Therapy
2: on CISM 89.3 FM. Listen to the thunder.
8: Même affaire pour Hank Williams III. aussi, m'a donné son numéro de téléphone. Hey, « Appelle-moi, j'attends faire un Station ID. <rire> »« Hello, this
2: is Hank 3 and you're listening to Rock Therapy on CISM 89.3 FM. We'll be seeing y'all soon. Stick around. <rire>
8: » Toutes des affaires que je trouve incroyables, pareil. Je <rire> suis d'avoir fait des rencontres, le monde est absolument à me rencontrer. Il y en a qui appelait des fois ici pendant mon émission. Puis, hey, je suis en d'écouter la radio. J'aimerais ça voir tes kits, et puis tout. Puis j'aimerais ça jouer musique avec toi. Ok. J'en connais qui sont venus ici, et puis m'ont montré, là. Il y a un gars qui est arrivé ici à un moment donné, il avait 30 CD, Surf instrumentaire. C'est 30 affaires, à peu près, que j'avais recommandées. Il était content de venir me montrer qu'ils les avait tu sais. c'est aussi, c'est des affaires qui étaient pas mal cool, là. Tu dis, moi, j'ai l'impression, des fois, de faire ça tout seul. tout seul dans le studio, pis. Il y a vraiment quelqu'un qui écoute à l'autre bout et qui prend des notes, tu sais. ça c'est c'était cool. Pareil.
1: écoutez La marche des cortiquets sur les ondes de CISM 893. Richard Labbé, qui était responsable musical en 96, lors d'une émission spéciale à l'occasion du 20e anniversaire de la station.
7: C'était un lundi soir, possiblement c'était quoi, en 96 à peu près. Il y avait une animatrice qui était ici qui faisait le show de 10h à minuit. Et souvent comment que ça fonctionnait c'est que bon elle faisait son show tout ça puis vers, vers 23h55 elle, met, elle mettait son disque puis là elle partait. <rire> puis l'autre arrivait et puis bon l'autre prenait le relais à minuit jusqu'à 6h du matin, c'est un gros chiffre quand même à l'époque. Tout était bien tout était tout... l'engrenage parfait. Il fallait pas que ça déraille parce que si ça déraillait Dieu seul sait qu'on allait l avoir avoir le fou.
1: Mais de minuit à 6
7: oui, absolument. Ouais, c'était c'était oh. absolument malade ou, ou des fois il y avait minuit à trois, puis le 3, à quelqu'un okay. qui a marqué. Ouais, c'est ça, mm. c'était c'était quelque chose. Alors on, ce soir-là, il y avait des grosses codes d'écoute. des <rire> effectivement. Ce soir-là, Nancy, je me souviens plus de son nom de famille, Nancy décide donc à 11h55 qu'elle a décolle et que l'autre va arriver. Il y a eu deux problèmes. Premièrement, la porte du côté, juste ici en bas, était barrée. Alors, euh, la, la personne de minuit n'a jamais eu accès. Donc, euh, ça, ça veut dire qu'il y avait pas personne dans le studio de minuit à 6 heures, finalement. Et l'autre problème, c'est que Nancy... Elle a mis une chanson en repeat. Non. Une chanson, donc pas un disque. À la limite, ça avait été un disque instrumental de musique ambiante euh, en repeat. On, je ne serais pas rendu compte, personne. Mais elle a fait une erreur. Elle pensait qu'elle mettait le disque au complet en repeat. Déjà, ça, ça aurait été difficile. Mais elle a mis une chanson en repeat. Une chanson de quoi, là Deux minutes Deux minutes douze? 2 minutes 12 de pure torture, mesdames et messieurs. Alors, on a eu droit, donc, à Les Crostons. Ça, c'est le nom du groupe, Les Crostons. La chanson Buck McDonald. Que tourner sans arrêt de Millions. minuit à 6 heures du matin. Ça leur a fait des bonnes redevances, ça quand? Hein? Pas sûr, mais <rire> moi, en tout cas, j'étais le directeur musical à l'époque et j'étais à la maison et j'étais. je pense que j'ai passé la nuit debout, d'ailleurs, à essayer d'appeler n'importe qui pour venir défoncer <rire> ici puis enlever cette chanson-là. Et croyez-le ou non, il n'y a personne qui s'est porté à la rescousse. Alors, pendant 6 heures de temps, 6 heures de temps, c'est aussi pire qu'est-ce que ça a de l'air. On a entendu la tune suivante. Buck McDonald décroche 6 heures de temps, mesdames et messieurs. J'en fais encore des cauchemars de temps en temps.
6: pour l'aube apprivoisée du 8 du 8 96, le 8 août 96. Vous écoutez Couleur Café. On vient d'entendre Pyromane de Bachung et juste avant, c'était Notre-Dame, avec euh, la pièce, la pièce, la pièce, la pièce sur les rochers. Notre-Dame, c'est ceux qui chantaient, le, en tout cas, le succès radio le plus populaire de Notre-Dame a été Cacher la forêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était très bien. C'est le quart d'heure euh, tremplin qui commence, on va être assez, assez tranquille ce matin pour le quart d'heure tremplin, d'habitude ça brasse plus que ça on va entendre euh, Kif Kif. on va entendre également Vendetta Despic les Chigabou, Marie-Madeleine aussi en hausse sur le top 50 euh, de CISM, vous remarquerez la nouvelle version qui sonne beaucoup mieux le nouveau démo ça va faire du bien, voici euh, je dis pas ça parce que c'est mauvais là. Vraiment, vraiment pas.
2: Merci, Roxane, ça. de semer le doute dans mon esprit sur ça. mon groupe. Je veux
6: être gentil, puis finalement, je fais l'inverse. Non, c'est correct, j'ai compris. Non, non, je veux dire que la version sonnait vraiment, vraiment pas bien. là. L'enregistrement, ah, c'est ça. Bon, ça que non, je plus veux qu dire. Cannes, quoi. Et là, ça devrait bien sonner. Et oui,
1: on est encore à l'époque où CISM reçoit et diffuse beaucoup de démos. Il y
4: avait beaucoup de groupes anglophones qui sortaient de Granby. On avait l'habitude de recevoir des gens de Granby qui venaient nous porter euh, X-Cassette, X-Cassette. Et puis, c'était toujours des groupes assez intéressants qui étaient un peu dans la lignée de Eric Strip, euh, avec un son très, très très abrasif très mélodique en même temps mais le problème c'était qu'ils chantaient tous en anglais mais un jour il y a euh, ce groupe là qui est venu nous voir, ça s'appelait Les vulgaires machins donc il y avait le même son, un peu plus punk mais aussi en français avec des paroles intéressantes avec, des, avec euh, un son intéressant et euh, ça nous a tout de suite accroché je me rappelle la première chanson qu'on a fait jouer c'est La rue des ragons
2: Pour que tu puisses te rendre jusqu'à ma maison.
4: aussi la sécheuse carnivore que je trouvais excellente et que j'ai souvent fait jouer à mon émission également avoir vu les vulgaires machins dans un concours à la salle Salaberry dans le centre-sud et Guillaume, le chanteur était pas très content que le groupe ait pas gagné à la fin, il est venu me voir me demander c'était quoi le problème et honnêtement je me souviens plus des décisions du jury, je me rappelle pas pourquoi ils avaient pas gagné, mais je me rappelle qu'il m'avait dit quelque chose comme tu vas voir, on va s'améliorer puis tu vas encore entendre parler de nous autres et bah ben, effectivement on a encore entendu parler d'eux autres
1: Il y a un autre artiste dont on entendra beaucoup parler qui fait ses débuts en 1996. Il s'agit de Fred Fortin.
2: Je suis un homme de mauvaise foi Ce que tu me racontes, je n'y crois plus Je
4: me rappelle d'un concert avec Fred Fortin au cabaret sur Saint-Laurent, cabaret musical. Il y avait trop de billets qui avaient été vendus. Et on avait dû demander... Les gens étaient entassés dans la salle depuis un bon moment déjà. Les gens avaient passablement mariné dans leur alcool. Et on s'est rendu compte qu'il y avait trop de gens. On avait dû demander à Fred Fortin d'aller sur scène et demander à ceux qui étaient sur la guest list de s'en aller. Et lui, il était complètement dépité de tout ça. Et il avait dû le faire quand même parce qu'on avait reçu des plaintes des pompiers ou je sais pas trop quoi. Enfin, euh, mais juste le fait que les jeux, le contretemps avait fait en sorte que les gens avaient mariné tellement longtemps en, en buvant des bières que ça avait donné par la suite un concert assez exceptionnel
2: j'ai pas envie de me mentir j'ai pas envie de jouer le jeu perdre la face et repartir je suis un homme de mauvaise foi
3: plus je montais dans la grille horaire dans les heures et plus je passais de temps à CISM à faire de l'écoute et plus je me suis mis à m'impliquer jusqu'à devenir responsable des bénévoles. Ce qui a amené Marine Fleury à s'impliquer au sein du CA. Euh, ben, en fait, quand j'ai commencé, c'est ça, c'était comme représentante des bénévoles. Fait que Mon rôle, dans le fond, c'était de représenter euh, les bénévoles. J'avais été élue dans une assemblée de bénévoles. Fait qu Avant que je devienne vice-présidente, ça a pris quand même, je pense, quelques mois. Là, je me rappelle plus exactement les dates. Euh, donc, j'ai commencé à m'impliquer. Euh, quand tu es représentante des bénévoles, ben, tu as certaines tâches aussi euh, au CA, mais aussi des tâches au sein de... de, de, de de CISM, fait que dès qu'il y a des activités autres que la radio, il y avait un peu cette espèce de, 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 de mandat d'organiser, donc les radiotons, euh, tu sais, d'essayer de stimuler, de motiver les troupes pour euh, s'impliquer, puis s'impliquer dans différents comités, différentes choses. Fait que tu avais un peu cette responsabilité-là. Puis effectivement, la situation de CSM était extrêmement difficile parce que, euh, bien, CISM avait contracté des d'énormes dettes. Euh, auprès de la, de la Fédération u, u, étudiante, la FECUM, euh, de l'université, euh, je ne sais plus quel tous euh, il y avait semble l'éducation éduc, permanente, enfin tous ces gens qui étaient sur le CA parce que, en tant que créanciers. C'est sûr que des fois c'était complexe parce que j'avais le, le, le sentiment que ces gens-là se permettaient de commenter comment c'était géré, forcément ils étaient sur le conseil d'administration, mais aussi de de la pertinence de ces ISM, Alors, toujours un peu en train de remettre en question parce qu'on vous a donné, je sais plus c'était combien, là, 300 000 c'était énorme là, quand même. Puis la dette qu'on avait, puis en fait, ce que j'ai compris avec le temps, puis j'imagine que tout le monde a toutes sortes d'interprétations par rapport à ça, mais c'est que... Euh, monétairement, ou enfin financièrement, CISM aurait dû attendre avant d'aller sur la bande FM. Ce qui a fait en sorte que, quand moi, je suis arrivée, CISM, ça n'allait pas du tout financièrement. Puis c'est sûr qu'à chaque année, on se demandait un peu est-ce qu'on va y arriver. Euh, puis c'était toujours en train de courir à recevoir les cotisations étudiantes pour payer l'université, payer les loyers, puis payer nos équipements et tout ça, qu'on qu avait énormément de difficultés. fait que c'était effectivement, oui, très... Euh, c'était pas facile, c'était pas facile.
0: Je me souviens à l'époque où est que soit euh, on avait une photocopieuse qui fonctionnait, mais parce que c'était encore l'époque du papier, euh, soit qu'on avait une photocopieuse qui fonctionnait, mais on n'avait pas d'argent pour acheter du papier. Et là, as un peu il faut faire des feuilles de programmation, euh, les, 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 les émissions devaient remplir là, une feuille de programmation à la main. Euh, tu fais quoi? On n'a plus de papier. Donc, il fallait aller quitter du papier dans différents départements. Ou sinon, on avait du papier, mais la photocopieuse avait un bug, il fallait la faire réparer. Mais comme on n'avait pas payé les factures de la dernière réparation, il ne venait pas la réparer?
3: Oui, non, non, c'était c'était vraiment la galère. Là. Quand je dis que la décoration, euh, tu sais, on ramassait des pots de peinture, on essayait de. On, les meubles, on allait dans les. Euh, on allait à l'université. Euh, une espèce de troisième sous-sol, je pense au pavillon principal où tu as comme toutes les meubles de l'université, puis on allait voir, puis on allait regarder si on pouvait pas récupérer un bureau, une chaise plus confortable, parce que ce qu'on avait, c'était n'importe quoi. C'était vraiment ça. On était vraiment. Euh, on allait à l'armée la, du salut de l'université, c'était ça. C'était vraiment ça, nos conditions. Fait que quand on avait une aiguille là, qui pétait, quand tu avais des équipes de nuit qui rentraient, puis les gens justement. Euh, les émissions, qui, les émissions électroniques puis les émissions de, de hip-hop, puis ils faisaient jouer beaucoup de, de vinyles. Puis là, ben, t'sais, forcément, tu as beaucoup de gens qui passent. Fait qu'à un moment donné, l'aiguille, a pète. Puis là, des fois, on n'avait pas... Puis là, les gens chialaient contre nous, contre la direction, parce qu'on n'avait pas d'aiguille, c'était n'importe quoi, puis c'était poche. On était Donc, là, oui, mais au nombre de gens qui passent, forcément, on peut pas... Euh... Ça euse beaucoup plus facilement. Puis il y avait cette réalité-là aussi que les gens, des fois, expliquaient, pouvaient difficilement s'expliquer. Je reviens à l'exemple du quartier libre. Ben tu faisais ton article, tu pouvais le faire chez toi, sur un ordinateur ou peut-être au quartier libre, bien, il y avait des ordinateurs à l'époque puis tu allais travailler là. Mais tout le monde avait un ordinateur pour travailler ces, ces choses puis pouvait s'envoyer euh, par courriel euh, ces, 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 ces documents pour... Euh, mais nous... Il faut que tu fournisses un équipement à tout le monde. Il faut que tu fournisses des micros, des fils. Fait qu'on était souvent euh, pris justement avec des bris techniques puis à, à bisouner Puis euh, heureusement, le, le directeur général avant, Claude, lui, il était l'ancien directeur technique. Fait que lui, il avait ses capacités-là. Puis quand il a quitté, il continuait de venir quand même faire des réparations des fois parce que sinon, on n'avait pas de... On était vraiment mal pris, là. On était vraiment mal pris. Mais c'est pas grave, on a survécu.
4: C'était le, le problème numéro un à l'époque, c'est que souvent, on devait euh, s'abstenir d'avoir des performances euh, simplement parce qu'on avait, je sais pas moi, des micros en panne ou des, euh, des consoles en panne. Ou, euh, donc ça,
0: c'était un peu frustrant. Les gars, j'ai mal au cou. <rire> Mon micro, il est trop bas.
5: Un micro d'une hauteur de 1,5 pouce ouais, ce matin. C'est
0: parce que CISM, c'est une radio communautaire. Ils n'ont pas d'argent pour payer des tiges au micro. Puis là, je suis collé sur Bonjour, aujourd'hui. Écoute, c'est une période où est-ce que euh, des fois, il fallait retenir le chèque. des Bon, il y avait deux personnes de payer dans place, plus les réceptionnistes. Mais là, après avoir retenu le chèque des deux personnes payées, modestement, il fallait aller demander des fois aux réceptionnistes, écoute, pourrais-tu ne pas déposer ton chèque avant mardi prochain ce qui nous permettrait d'aller acheter du papier pour pouvoir avoir des feuilles pour faire les émissions en fin de semaine. Euh, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Euh, je regarde les rénovations que vous avez faites, c'est merveilleux. Il n'y a rien de ça qui aurait été pensable à l'époque. On a fait une dépense à un moment donné. On a acheté des meubles faits sur mesure pour classer les CD. Euh, et ça, c'était la grosse dépense de l'année. Mais ça nous permettait quand même de classer seulement la moitié de la bibliothèque, mais ça va mmh. représenter le budget complet euh, des mobilisations pour un année. Ben, était, oui, c'était un stress parce que tu te dis « Bon, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Euh, » Quand tu vas appeler le courrier pour venir chercher quelque chose pour aller porter euh, dans, dans un autre bureau, il va te dire ben Non, je ne peux pas envoyer le coursier aujourd'hui parce que tu n'as pas payé ta facture du mois dernier. » Donc, il y avait un stress comme ça, permanent. Mais on vivait avec. Ça faisait partie, je pense, de l'expérience euh, et il ne fallait pas non plus s'en plaindre dans le sens où, bon, il y a deux personnes de payer modestement. Euh, je ne pouvais pas aller chialer de ne pas avoir pu déposer mon chèque de paye cette semaine quand il y a d'autres mondes qui donnent presque autant d'heures que moi en tant que bénévole dans la station. Ça faisait partie de l'expérience.
1: L'une des solutions à ces problèmes financiers, c'était l'élaboration de Radioton une fois par année.
0: Et c'était quelque chose, autant que c'était intéressant parce que, bon, ça, ça l'embarquait. C'est une façon d'embarquer tous les bénévoles puis de leur dire, hey, là, là, tout le monde, il faut donner des heures pour réussir à faire euh, le, le Radioton. On ramassait de l'argent de moins en moins. Je pense, plus les années passaient, moins le Radioton rapportait. C'était une façon aussi d'aller cogner aux portes de compagnie pour. Euh, Monsieur, on allait co cogner à la porte de cascade pour dire « Bon, ben, voulez-vous nous encourager? Bon, au lieu de nous donner de l'argent, nous donneriez-vous des boîtes de papier, s'il vous plaît? <rire> » Mais en même temps, c'est notre façon de réussir à dire « Bon, hein? ben OK, on, on est, est allé chercher une commandite de quelques milliers hein? de dollars. » Les années passées, je pense que c'est ça, c'est qu'on réussit à avoir des commandites en, en matériel, mais moins en argent. Les gens appelaient moins pour dire « OK, je suis prêt à te donner 10, 20, 30 dollars. » Et c'était avant, justement, que tout soit informatisé. Donc, dans le fond, les gens t'appelaient pour te donner une promesse de don. Euh, on remplissait un papier avec l'adresse de la personne. On y envoyait un, un, un papier disant « Bon, ben vous avez promis de nous donner 25 $.» dollars Et là, la personne, fallait qu'elle nous renvoie son, son don. Donc, dans le fond, euh, oui, on avait beau dire qu'on avait ramassé X, mais dans le fond, euh, la réalité, quelques mois après… Euh, c'était x moins euh, x moins parce qu'il y a des dons qui sont jamais rentrés donc c'était quelque chose pour rassembler tout le monde mais en même temps c'était épuisant
3: c'était belle fun euh, ça, ça faisait l'occasion d'être un, un, je dirais une grosse semaine de festivité, de party mais ça rapportait pas tant d'argent que si ça on, on va se le dire là, on, va, on va pas se le cacher là c'est pas euh, c'était pas ça euh, c'est plus pour euh, une espèce de, de cheer-up aussi, de moment, de marquer l'anniversaire de CISM parce qu'on faisait toujours ça autour du 10 mars. Euh, D'organiser de, 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 des shows avec euh, des groupes, de, des bands. Euh, C'est un peu pour marquer le coup. rappeler que CISM, on avait marqué le coup que CISM existait puis continuait malgré tout.
5: Parlant de dons, ben oui. eh ben, faites-en dons. Ben, euh, <rire> pour ne pas tomber dans le jeu de mots plates, n'hésitez euh, pas à nous appeler 343 7511. 1 On vos appels, euh, peu importe la grosseur du don, donc pour que CISM, Communication et Information sur la montagne, continue de vous apporter un, un contenu euh, différent, ben oui. de qualité. C'est le troisième Radiothon, euh, Olivier, euh, donc euh, depuis 1994 qu'on fait des radiotons ici à CISM hum. et on aimerait bien recevoir vos appels parce qu'on vous achale un peu avec ça, mais c'est super important. Parce que quand on a de l'équipement, peut-être quelques fois qui se dégrade, ça peut prendre un peu plus de temps à avoir des remplacements de matériel, un peu tout ça. il ouais, faut qu que, du tape
7: pour euh,
5: la C'est jamais rien d'évident et on veut continuer justement de vous offrir de la qualité. Donc 343-751, c'est nous qui va prendre vos appels justement ouais. euh, ben, pour les euh, prochaines minutes.
7: J'avais fait l'erreur en 1996 de surévaluer nos capacités techniques et on décide qu'on organise une journée complète de. de de bandes qui viennent jouer juste en beau clandestin. Et là, moi, dans mon enthousiasme naïf, je pense que j'ai booké comme 25 ou 30 bandes dans, dans une journée. Ce qui, était, ce qui aurait été suicidaire dans un festival de musique professionnelle, qui était donc devenu carrément idiot de ma part, dans un contexte où tu as un paquet de bénévoles qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Fait que, écoute, je pense que sur les 30 bandes, ça a fini qu'il y en a 8 qui ont joué pour vrai parce qu'on n'avait juste pas les capacités pour comprendre et ça ça fonctionnait parce que là, il y avait beaucoup de ben trop de monde. il y avait des bannes qui arrivaient. La premier band avait commencé avec une heure et demie de retard parce que les autres ils pensaient qu'il fallait dérouler le tapis rouge pour les autres. C'était affreux. Euh, et ça a fini, je pense, à 3h30 du matin devant à peu près 8 personnes au clandestin. Je pas vu, je ne me souviens pas des chiffres financiers. Je présume que ça n'a pas été un succès. On a eu bien de la bière gratuite, fait c'était correct. En
3: 1997, on avait organisé une nuit blanche, une nuit de cinéma, qu'on avait faite en haut au centre d'essai, euh, ici, là. Je sais pas si ça existe encore, là, Oui, le, le centre d'essai, <rire> toujours le même nom. <rire> euh, donc, c'est ça, il y avait des... on avait fait une soirée de cinéma. Ça coûtait 5 on avait en commandite euh, le pain de riz. Et on offrait euh, le petit déjeuner parce que ça commençait à... Je sais pas trop. À, ça commençait à 10 heures le soir. Puis c'était quatre films. Cosmos, Trainspotting, Chacun cherche son chat et Carmina. Et euh, c'était toute la nuit. Et il y a eu... On a vendu trop de billets. C'était la folie furieuse. Il y avait eu comme des centaines de personnes... Euh, puis euh, le lendemain, puis à, à 5h du matin, on servait comme un petit déjeuner. fait que ça, ça avait été vraiment comme un super gros événement. Ça avait bien marché. Puis on a fait, hey, c'est tellement moins compliqué d'organiser ça que d'organiser euh, un show, payer les, les artistes, euh, puis tout négocier avec les salles à chaque fois. OK, on va négocier avec ta commandite de bière puis ce genre de trucs-là. Mmh.
5: Le cadre de son Radio 96, CISM présente Panlies Rouge et Blaise et Daphné au Café Campus le samedi 16 mars à 20h. dollars en vente à CISM au Café Campus et sur le réseau admission. Manquez pas Panlier Rouge et Blaise et Daphné le 16 mars à 20h au Café Campus.
1: 10 000 watts de plaisir. CISM 89.3 FM Montréal.
5: Alors, de retour en studio à l'émission Regarde Maman. Je passe à la radio. Juste le temps de Moi conclure. <rire> oui, voilà, il ne faut pas t'oublier, Bernard. Pas de vin. Merci. <rire> Alors, juste histoire de. White ici. Alors, histoire de conclure l'entrevue brièvement, Donc, mentionnons votre petite prestation. Oui, participation
7: au Radio-Ton, troisième. D'ailleurs, je vous invite tout le monde, ceux qui aiment les mauvais quarts ceux qui demandent les mauvais quarts d'heure, achetez votre carte de main. y une carte de y a quelque chose Donnez de l'argent. On donne des cartes de main. Donnez deux pièces. Moi, si j'en avais de l'argent, je leur en donnerais. Comme ça, ils pourraient avoir des chaises confortables pour s'asseoir, c'était pas vos animateurs. Oui, alors, oui, c'est ça. Alors, dimanche 17, je sais pas à quelle heure. Euh, on fait partie de ces fabuleux groupes de la relève qui seront présents euh, au clandestin. Et pour les auditeurs, c'est seulement 3$
5: dollars l'entrée. Ça vaut la peine. On va avoir au-dessus, peut-être d'une vingtaine de groupes. Ah ouais, Je pense vous vous. Ouais. <rire> <rire> on va payer pour jouer. On va vous payer ah, la Il y a meilleur. <rire>
1: Francis
0: Non, ben là, je me rends compte, dans le fond, on a parlé beaucoup de. de, de un mot à la mode, d'austérité et de, 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 de <rire> périodes vrai? difficiles, précaires et tout ça. Mais au-delà au de tout ça, c'est une expérience merveilleuse. Ouais. Demain matin, quelqu'un me dirait Écoute, euh, est-ce que tu conseilles d'aller vivre ça? Oui, Alors, on a beau parler et le running gag, c'est ça, de dire Bon, ben on ne sait pas demain matin si on va avoir du papier pour imprimer, mais ça fait partie du trip de le vivre. Euh, et c'était quelque chose de merveilleux que je regrette euh, pas du tout d'avoir fait. Et euh, c'était trois années euh, super intéressantes.
1: Recherche et entrevue, Martin Blais et Dominique Cambron-Goulet. Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.
3: Alors, avis à tous, si quelqu'un a enregistré le Saturday Night Live avec Beck il y a deux semaines, téléphonez-moi, je vais vous louer la cassette vidéo pour le week-end.